1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med våra bästa kollegor om världens bästa jobb. Jag heter Daniel. Idag ska vi prata om virtuellt samarbete i en värld som blir allt mer digital för oss alla. Men vi ska prata med någon som jobbar uteslutande virtuellt och digitalt. Nämligen Åsa Tastal, Virtual Executive Assistant på egna företaget Virtia. Välkommen Åsa. Ja, men tack snälla, det är superkul att vara här. Jag är så nyfiken på dagens samtal. Ursprungligen för en tid sedan så kändes det du gjorde eller det du gör som lite av oj vilken häftig person det står där borta i hörnet. Och nu blev vi alla mer virtuella hela tiden så alla har liksom gått med i ditt gäng helt plötsligt känns det som. Berätta, vem är Åsa Tastal och vad är Virtia? Ja, eh, jag har ju
0: jobbat med all typ av administration egentligen i hela livet. Från att jag har jobbat på kundtjänst och jag har jobbat med webbshop och jag har varit på ambassad. Mm. Men sen de senaste tio -ish åren så har jag jobbat som chefsassistent på framförallt stora bolag. Mm. Och det är bland det roligaste jag vet och jag tycker det är en fantastisk roll- men det jag märkte var att eh, entreprenörer har inte den tillgången. De har sällan de som jobbar med admin. De är mm. entreprenörer, de är vd-ar. Eh, men i, på, i verkligheten så, så gör de allt annat. De köper kaffe, mm. de gör löner, de funderar på hur de ska laga skrivaren eh, och så fakturerar de. och så det, det kändes som ett väldigt waste of kompetens på många håll. Mm. Och det här fick mig att fundera på, men hur kan vi lösa det då? För de här personerna behöver någon som är senior, någon som ja, kan, kan springa själv helt enkelt. Ja. Eh, men de behöver det så lite tid i månaden. Och de som är riktigt seniora chefsassistenter, eh, de vill inte jobba deltid. De vill ju ha ett heltidsjobb. Så det, vi, eller det jag landade i det var ju att jag skapade Vertea och jag eh, och mina kollegor nu, då, vi är fyra i nu mera. Vi eh, hjälper entreprenörer, mindre bolag eller eh, chefer på stora bolag som har liten overhead i en eh, abonnemangsform kan man kalla det. Okay. Vi jobbar ungefär 15 timmar i månaden upp till kanske 60 timmar i månaden per kund. Mm. Och eh, väldigt flexibelt och hjälper dem med allt från rena chefsassistentroller. väldigt mycket. Jag har en kund, där jag gör väldigt mycket så här. Eh, Boka resor, boka kalender, hantera personal, sådana frågor till att jag har en kund som jobbar med ren administration, Så det är väldigt blandat. Men det som, det som vad ska drar samman det är att vi jobbar virtuellt. Ja. Så vi träffar inte våra kunder särskilt ofta. Jag har flera kunder jag aldrig har träffat. Och vi gör det väldigt flexibelt.
1: Vi kan jobba till exempel en kvart om dagen med vissa kunder. Ja. Och det finns ju så mycket att bena ut här nu. Jag, jag, redan, jag har redan mitt anteckningsblock fullt här. <laughs> den första spaningen som jag tycker att vi ska titta lite på är just det du sa. att Det finns ju två faktorer här i, i det du såg när du byggde det här bolaget eller började bygga det här bolaget. Och den ena är då entreprenörsmålgruppen den här, eller chefsmålgruppen som, som kanske inte behöver någon som går bredvid han eller henne, honom eller henne hela tiden- Um, men ändå har ett behov av en executive assistant. Um, och för, för, att, för att tiden ska utnyttjas med max-effekt, på något sätt. Vi pratar ju ofta här om att chefer är dyra, så låt oss liksom, optimera så att de gör vad de ska. Så tar vi hand om resten runt om dem. och, och optimera Precis. Dem, så om, man, om man
0: inte har en assistent så är man en assistent.
1: Snyggt, exakt och, och det var och sen, Men sen då Vi som känner till den här rollen Vet ju också det här att Om en chef skulle gå ut Och, och försöka rekrytera vem som helst Eller vad som helst Via någon virtuell tjänst och, och få tillgång till en resurs som kanske inte är så senior, så självgående och så strategisk. Då mm. kan det samarbetet, och det har vi ju, vi som jobbar liksom, och finns in vet ju många uh, exempel på det här, då hackar det lätt. Liksom. Yeah. För, att, för då, då blir helt plötsligt den relationen det som tar tiden istället för the outcome på något sätt. Mm. Mm. absolut. Och, och de tycker jag så, kan du inte så här... Berätta lite om dem, för de två, det, det är liksom två, tycker jag, grundpelare. Även när vi tittar på rollen mycket bredare framåt så är det just där optimera chefsresursen och agera strategiskt eh, och seniort och självgående. Precis, nej men
0: jag, jag tror att grunden i det
1: är ju att jag, jag tycker att
0: chefsassistenter, executive assistants är rockstjärnor. Mm. Alltså det är, jag har träffat sådana otroliga executive assistants längs vägen där man är så här Alltså de skulle kunna styra världen om det var det de hade lust med. Eh, och det är den typen av kompetens som jag tycker att drivna entreprenörer ska ha. Någon som, som kan lite av allt, kan lösa precis allt. Eh, och där mm. grundades den här tanken att, att skapa någonting då som där de, de får en senior hjälp Som mm. kan tänka strategiskt, som kan tänka... Jag brukar säga att vi på Veritea, vi är in your face assistance eh, Vi kommer mm. att stå där och säga men varför gör vi så här? Ska vi inte göra så här istället? Mm. Eller Nej, men det, där, det där tror inte jag på eller hur har du tänkt här? Mm. För jag tror att det är våran roll Vi kan den här delen av verksamheten mm. Det kan inte en chef eller entreprenör Det är inte det de ska vara bra på och Då måste vi våga säga till och det Gör en chefsassistent i ett storbolag mm. eller i ett vanligt bolag helt enkelt. Eh, och det är också det som jag vill ta med mig in i, eh, i den lite mera lilla verksamheten då som många av de här entreprenörerna har. Mm. Eh,
1: jag, andra
0: delen av din
1: fråga In your face assistance Alltså jag står här nu, inga kameror påslagna Men jag står här och ler från öra till öra Det är verkligen Det sätter, verkligen, det sätter ord på det tycker jag Och jag tycker att det är spännande För när jag började lära känna dig lite Så, så var du ensam på bolaget När du startade bolaget Och nu är ni alltså fyra Är det ett tecken i tiden Och är det här ett allt vanligare fenomen Vad tror du om det där? Alltså jag ser ju vägen
0: framåt eh, som att, att den här typen av tjänster som vi erbjuder liksom går arm i arm med den mer liksom, traditionella executive assistant som jobbar heltid. Mm. Eh, jag brukar uttrycka det som... Eftersom jag då tycker att executive assistance är rockstjärna- så brukar jag säga att ja, om du har en EA på kontoret- så har du en rockstjärna på kontoret. Mm. Vår tjänst ser till att du åtminstone får en truppadur. Mm. Um, det är så här... Vi behöver finnas båda. Och. och. min vision för Virtia brukar jag uttrycka som att- det jag verkligen vill åstadkomma- det är att mina kunder går så bra och blir så framgångsrika- att de kan ta in någon på heltid hos sig som verkligen jobbar för dem. Så min vision för VT är egentligen att bli av med mina kunder.
2: Mm.
0: Eh, för jag tror att framtiden kommer att vara... Vi kommer se väldigt mycket virtuella assistenter av olika slag. Ja. Som är ett komplement till den mer eh, heltidsanställda, mm. mer strategiskt arbetande EAN. Eh, för som jag sa, EAS kan otroligt mycket. Mm. Så att jag tror att de kommer ta en större plats i ledningsgrupper. vara en mer egen funktion
1: i ledningsgruppen än någon som står bredvid. Ja, nej, men du predikar för prästen här, måste man säga. <gör> för att, jag, menar, jag är ju religiöst övertygad om att om EAs ran the world så hade vi alla varit på en bättre plats. Det, det, mm -hmm. <gör> om det vore mm -hmm. ingen tvivel. Ja. Men och, och det, det jag tycker är väldigt intressant av det du nyss sa är att. När man började titta på det här, jag vet inte för hur många år sedan, låt oss inte datera det. Men då var ju virtual assistance, då särskiljer den delen av målgruppen sig på grund av teknologin. Att det var det mm. virtual element som var särskiljande. Men mm. det du säger nu, jag menar vi alla jobbar ju virtuellt allt mer idag. Så mm. egentligen är det du säger är, 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 är tidsallokeringen som skiljer en virtual assistance äh, jämfört med, med sina kollegor
0: jag tidsallokeringen och sen är det lite så här... Jag och mina kollegor, vi jobbar väldigt nära våra kunder. Ja, vi har fantastiskt härliga kunder. Eh, jag skrattar så jag gråter i olika möten. Det är kunder som ringer bara för att kolla att man mår bra trots mm. att man jobbar så här 15 timmar i morgon ihop.
2: Ja.
0: Eh, så det är en väldigt tight relation med kunden. Men däremot så är man ju inte lika tajt med hela bolaget. Nej. Alltså jag står ju vid sidan om även om jag är en del av deras team. Och mm. det ser jag som en stor skillnad med en, en heltids-EA är mm. ju att den personen kan bolaget. Den känner alla. Den eh, förstår visionen, förstår eh, strategin eh, på ett, ett ett större scope än vad någon som jag kan göra för att mm. jobba med 15 timmar i månaden för ett bolag så kan man inte sätta in i precis allting nej, nej.
2: Um,
0: så att det är självklart att är vi nära våra
1: kunder men vi kommer ju aldrig vara så nära som en, en
0: heltidsanställd
1: är jag är Nej, precis och Med mm. mina sett så är du en av de, du kanske inte är den första virtual executive assistant men du är den första väldigt publika så att säga, du är kanske den mest kända um, och En fråga jag och och tänkte på lite här var om du såg att det du gör som en framtida version av den här rollen, som liksom vi alla kommer att arbeta i, eller om det är just den här, en, en annan gren som kompletterar det mer traditionella upplägget. Och Som jag förstår det här, så tror du på det senare? Ja,
0: alltså, jag ser det ju som eh, att vi är bara olika bilmärken. Mm. Alltså, det är, eh, man kan behöva lite olika typer av bilar för olika typer av uppdrag, eh, och vi kommer att, att komplettera varandra. Mm. Eh, det jag ser framförallt är att vi kommer absolut ha fler virtuella EAS. Eh, vi kommer också se fler virtuella EAS som jobbar heltidsanställt för ett bolag men inte nödvändigtvis sitter där bolaget gör, mm. utan det kommer bli mer fokus på rätt person än på rätt plats. Um, ja, jag jobbar en hel del med uh, VAC England som jag känner. Mm. och Där finns det ganska många bolag som har en EA som är heltidsanställd men som inte sitter på samma ort som chefen i fråga.
2: Mm.
0: Så jag tror, att, jag tror att det här kommer vara en eh, växande del. Vi kommer alla jobba mer virtuellt och, och hela pandemin har ju gjort det lättare. Mm. Uh, men vi kommer definitivt ha två spår på samma gren. Mm.
1: Mm. Och jag brukar ju ofta, det, det jag tycker är intressant men här också är just det här att allt mer virtuellt och allt mer digitalt. Samtidigt så försöker vi ju allihopa bli mer och mer mänskliga för det är på något sätt där som värdeökningen i vår roll finns. Mm. Hur ger du dig på det? För på något sätt så har sådana som jag då kanske innan stått och sagt att okej okay, men om du bara gör kalender eller om du gör det, alltså om du gör de mer autonoma sakerna så finns det en mycket större risk i din roll än vad det gör om du rör dig mer strategiskt och då får jag igen påminna om att det betyder inte att man inte gör the operational excellence men att man ändå bygger rollen på ett starkt fundament men bygger den uppåt och du, det vi pratar om här nu är ju egentligen att att, 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 att teknologin som sådan särskiljer inte arbetsgivet A från B, utan att du, att du agerar mer och mer mänskligt i en allt mer digital kanal.
0: Ja, Nej, men jag ser ju... För det första så tror jag att AI är EAs bästa vän. Mm. Eh, vi kommer att se tjänster som gör att executive system-rollen blir roligare. För att, to be honest, så är det en del av de här mera... Mm. Enkla grejerna eller det här som egentligen är svårt för någon annan men skjut enkelt för oss som är, är proffs på det här. Mm. Um, vi tycker inte att de är jätteroliga men vi gör dem. Mm. Jag tror att fler av de funktionerna kommer komma där vi kan släppa det som är för enkelt för vår kompetens mm. uh, och göra mer av det som är vår kompetens. Och det finns ju jättemånga sådana framtidsspaningar från olika universitet och, och stora bolag där man ser generellt att, att alla roller som innebär mänsklig kontakt där man måste använda EQ eh, de kommer att växa de kommer att bli mycket mer viktiga mm. eh, medan roller där inte det här behövs mm. där kan man plocka in AI och jag ser ju EA-rollen är ju EQ deluxe mm, för vi har en kompetens som är baserad på intelligens, men vi kan inte använda den utan eker. Så mm. att jag tycker att det finns alla möjligheter för er alltså att bli, ja, gå förbi rockstjärnor till att bli
1: astronomiska stjärnor. Mm. Och då kanske någon sitter nu och tänker ja, men det måste ju vara jättesvårt att, att, att liksom flagga upp hela sin emotionella intelligens och använda den i en helt digital arbetsmiljö.
0: Man måste vara mycket mer öppen. Eh, vilket egentligen kanske inte är så svårt för mig. För jag pratar väldigt mycket och säger vad jag tycker i alla lägen i alla fall. Så kanalen spelar inte så stor roll. Eh, men jag tror att om man är... Det jag försöker göra med mina kunder det är att, att jag är öppen hundra procent. Så att jag berättar om min vardag. Jag berättar om eh, jobb. Jag berättar om... Alltså så där, Små bitar varje gång där jag får kunden att känna att jag är en person.
2: Mm.
0: Och det är ingenting man gör vad ska man säga, medvetet. Så här, ja, men idag ska jag prata om min bove. Utan det är mer att man, man tar med sig sin egen personlighet in i den digitala kanalen. För det är väldigt lätt att tänka att jag ska vara så professionell när jag sitter framför en, en skärm. Mm. Eh, men vi har ju redan släppt in någon i vårt hem oftast. Eh, så då kan man lika visa hela sig. Mm. Vilket gör att börjar man lära känna varandra lite på en personlig nivå, och det vet ju alla i er som har jobbat med en chef, så, så fort man börjar känna varandra lite mer personligt så mm. blir också jobbet lättare. Ja. Så jag tror att det handlar om att vara öppen och ärlig, och framförallt om det är problem. Ja. Nu ska man inte svära, men jag brukar kalla det som jag har med mina kunder för what the fuck-vänskap. <laughs> Uh, det är...
1: Uh, jag, jag, helt... en, jag kommer få en helt ny ordlista efter det här samtalet.
0: <laughs> du får det
1: med with
0: pride. Uh, <laughs> nej, men det jag kallar what the fuck vänskap, det betyder att så fort man undrar om det är någonting så här, varför sa den personen så? Eller mm. vad menar den nu? Eller, ja men nu är hon ju helt dum i huvudet. Då ska man helt enkelt bara säga, men hörre, nu fattar inte jag. Mm. Vad hände här? Mm. Kan du förklara? Jag ver det verkar som att du är arg på mig, eller har jag gjort något fel, eller eh, jag är arg på dig. Alltså, så, att, så fort det, det knorrar någonstans så ska någon säga, men what the fuck? Och så ska man prata om det. Mm. Eh, för då kommer man alltid vidare. Det är ju när man, det är så lätt att sitta bakom skärmen och känna att man ska vara så avkopplad och och strikt och, och man måste hålla mm. uppe någon slags fasad. Mm. Men jag tror att om man rakt igenom livet bara säger WTS när man inte förstår så tror jag att man kommer så otroligt mycket längre.
1: Ja men precis, och när vi rör oss i, i korridorerna som vi gör så att säga du, du pratar, om, mm. vi pratar om höga chefer, ambitiösa entreprenörer och så vidare um, mm. så vill ju alla framåt. Det är ju det mm. som är, det är ju tolerans, man har tolerans för det mesta som bidrar till ens ens korståg, så att säga. Mm. Mm. Ja, och, och den målgruppen har ju äh, låg tolerans för att, inte, att få människor inte säga vad de tycker för det mm. vill ju fortare att göra det, helt enkelt. Precis.
0: Och det det är en väldigt skillnad tycker jag ehm, att alla ska säga vad de tycker. Det betyder mm. inte att jag hela tiden får som jag vill. Men om jag har uttryckt min åsikt och fått en förklaring på varför det inte kan bli som jag vill, mm. då kan jag ändå ställa mig liksom bakom det beslut som ändå blir känd. Mm. Men om man aldrig säger vad man tycker och så händer det någonting som man inte gillar, då står man där och liksom lite halvt bakom beslutet. Mm. Och det, det gagnar inget.
1: Nej, precis. Och grejen, när jag tänker på din vardag då, så är det så att du kanske jobbar eh, några få timmar med en kund och jättemånga timmar med en annan. Och lite fler kunder i rörelse så att säga än vad kanske en traditionell executive som har en chef över en längre tidsperiod. Mm. Och det jag tänker då är att du sitter på en guldgriva för jag inbillar mig att, du, att det finns ett stort element, eller ett element i alla fall av att liksom coacha dina kunder in i hur de jobbar med dig bäst. Förstår du vad jag menar? Mm. Att det kanske inte är, mm. Man vet kanske att jag behöver hjälp, men man har kanske inte tidigare en erfarenhet av, av att arbeta med en strategisk, strategisk executive assistent eller så vidare. att man, man är inte, Det är inte bara plug and play, utan man, man får stöta och blöta lite. Och så är det ju även i vilken arbetsrelation som helst. Man lär känna varandra och kommer in i varandras processer och system och sådär. Mm. Men, men du får liksom det fast forward på något sätt. Att du får det så ofta så du upplever, hinner uppleva det mer gånger. Ja. Och, och, och det känner jag är guldgrivan här. För, för min fråga är egentligen, och det gäller oavsett om du jobbar i en hel virtuell setting eller, eller mer traditionellt, hur coachar vi våra chefer till att bli bättre på att arbeta med oss?
0: Jag tror att det jag försöker göra nu, det är att jag, jag ställer källan. Liksom, vad vill du att jag gör utan jag ställer oftast frågan så här, ja, men vad är det du tycker just idag är jobbigast, tråkigast svårast att hinna med mm. eh, vad, är det liksom, vad är ditt skoskal helt enkelt eh, och då får jag liksom någonting av dem som är oh, att alltså det, här, det här med att boka möte med den här eh, jobbiga föreningen som aldrig kan komma överens, eller, det, det är mitt största problem idag. Eller eh, vi har så oreda på våra domäner, eh, jag vet inte vad jag ska börja dra i det. Eller, alltså, det kommer någonting som de spontant tycker mm. att ah, men det här är lite jobbigt. Så börjar man liksom dra i den tråden och sen så ställer man den här frågan –om och om igen, vilket gör att de får för första förställa ifrån sig– –det som de tycker är jobbigast eh, i det läget. Mm. Och de sakta men säkert ser att vi som EAs kan egentligen göra och lösa vad som helst. För vårt jobb handlar ju inte om att jag kan allting som EA– det handlar om att jag kan lösa allting. Mm. Vårt jobb är att se till att det finns en fotograf när du behöver en fotograf. Eller det blir ett mötebok när du behöver boka en möte. Allting gör vi inte själva. Det handlar om att lösa problemet. Mm. Och det, jag tror att där ska man hela tiden börja inte utgå ifrån vad är min arbetsbeskrivning. Utan helt enkelt bara fråga. Vad tycker du vore skönt att bli av med just idag? Mm. Och sen kommer man liksom dra. Och jag får ju som du säger, jag får göra det här ganska snabbt. Mm. Um, för det är två delar. Ett, vi jobbar så få timmar ihop, jag och mina kunder. Så vi kan inte lägga för mycket tid på att fundera ut vad jag ska göra. Um, och sen så är det så att rent krast är man konsult som jag då i, i slutändan är. Mm. Då förväntas man gå in och leverera från dag ett. Mm. På ett helt annat sätt än när man blir anställd på heltid och man får en introduktion och så vidare. Mm. Men min erfarenhet är ju att om det är några som går in och levererar från dag ett så är det ju executive assistance. Mm. Vi, vi vana executive assistance kliver in i rollen och så bara okej, okay, nu gör vi som jag tycker och mm. så kör de. Um, det är liksom, det, jag vet inte vad du tycker, men så, så brukar jag uppleva det. Att det är så här, man vet vad man håller på med så att man
1: förutsätter att man ska göra som man bäst tycker. Ja, nej, men det, finns inga, det finns ingen uh, yrkeskategori eller som jag beundrar så mycket, är så rädd för, ser upp till så mycket med allt, allt samt, samt, För jag har ju också, som du säkert också, sett de här rockmanerna mm. um, in action många gånger. Mm. Och det, det behöver man bara göra ett par gånger. Sen, uh, det här med att människor inte ska förstå värdet av en exegesistent eller inte förstår vad den exegesistent gör eller sådär. Det går fort bort.
0: <laughs> mm. ja, men det är ju verkligen så. Ja, problemet med våran roll är ju lite grann att när vi jobbar som allra, allra bäst mm. då märks det inte att vi jobbar. Nej. För då flyter allting bara för alla andra. Mm. Eh, så det är ofta där det fallerar. Att, att Ibland behöver båset bli tomt för att någon ska förstå att hon gjorde dumt. Eh, jag har ju haft tillfällen i mitt liv där jag har blivit sjukskriven. Mm. Och då upptäcker mina kollegor vad det
1: är jag gör. Ja, det brukar vara så, eller
0: Ja, precis.
1: Det är, Nej, men det, det är ju väldigt fascinerande, för jag tror att det är... Nu generaliserar vi lite, men, men, men låt oss, så att säga. Ja. <laughs> för, för det är ju det är väldigt sällan man hör... När, man, när en executive assistant och en, en ledare, så att säga, hittar sin samarbetsform... Mm. Då, då, då hör man ju sällan om problem på något sätt. Och det, och snarare hör man ju om saker som uppstår internt på andra platser eller att en, en, ett team av en executive ledare rör sig från, från en anställning eller ett, ett bolag till ett annat. Alltså, mm. det, här, det, det känns som när man bryter igenom den där barriären av ett effektivt samarbete sen är det mm. stålsatt på något sätt. Jag menar, mm. Man hör ju ofta om att jag har hans eller hennes kreditkort det är ingenting. Inga, alltså det, det, mm. Den relationen blir ju, blir ju djup och respektfull och effektiv och, och stark. Ja, den, är, den är helt fantastisk.
0: Det är verkligen en, ett, ett typexempel. Om man slår upp en, en ordbok på A Dream Team så kommer det vara en EA och en chef. Mm. Jag tycker det är ett sånt otroligt samarbete där man och många tror ju, som inte känner en EA eller har varit liksom, i den situationen om man har sett en EO jobba, mm. så tror man att det handlar om så liksom, enkla saker. Att vi sitter i ett hörn och väntar på att någon ska tala om för oss att vi ska boka ett möte. Mm. Medan det är ju totalt motsatsen. <laughs> uh, så att det, det, ja. jag tycker det är ett otroligt roligt jobb. Och jag tycker det är så otroligt roligt nu när jag jobbar så här att få ta med den kunskapen in till entreprenörer som aldrig har haft något stöd.
1: Ja. Det är där det, här, det är där det här börjar börjar. Vad ska man säga? Bubbla, eller där liksom mina ögon börjar tindra för att jag menar. Som sagt, jag är religiöst medveten om, om vad en vissasen gör och dess värde och dess liksom och blotta tanken då på att när någon entreprenör där ute kämpar sliter, jobbar och inte vet vad vi vet och sen att den mm. dörren öppnas. Jag menar, det är ju fyrvakeri.
0: Mm. Ja, jag tycker det är så roligt och jag har ju en kund nu som, mm. som jag har jobbat ihop med ett år som precis nu eh, har vi slutat att jobba ihop för att de har, de har verkligen, jag brukar säga att mitt barn har lämnat hemmet eh, för de har gått från att vara eh, lite mindre till att bli lite större och dess, dessutom eh, tagit in interna resurser som gjorde att då behövdes inte göra lika mycket. Mm. Och det kändes så fantastiskt när vi pratade om det för, för min kund där, Hon sa så här, ja men när vi tog in dig, då tog jag in dig för jag tänkte jag behöver någon som bokar möten och resor åt mig. Mm. Men sen så har du varit med i allt från organisationsutveckling till ledarskapsfrågor till HR till... Och, så där. Och det kändes så gott i mm. mig att känna att jag har bidragit till alla de här områdena som jag vet att, att EAS kan bidra till mm. i ett litet bolag som är helt fantastiskt. Mm. Um, ja. nej, det, det, du ju, jag blir ju också lite religiös
1: när jag pratar om det. Jag ja. blir ju alldeles... Nej men här, ah, alltså, här så är, det, som sagt, vi, vi sitter i ett, ett rum av vänner i den här podden kan man säga. Jag, menar, jag skrattar, gråter och skriker jag, jag tror inte att jag skriker någon gång. Men, men, men som sagt, det är ju en fantastisk roll och som, som mer, fler borde veta mer om helt enkelt. Men det jag mm. tänker nu då, för nu, nu, nu pratar vi om två saker som jag vill, vill återgå lite till. Det här med att rollen har förändrats så att man inte, som du sa, sitter bara i ett hörn och väntar på ett möte. Ehm. Um, Jämfört då med, med, med hur vi ser på rollen idag Så var det ju Vi kastar liksom inte dynga På, på föregående generationer men, men rollen har ju utvecklats Den var ju mm -hmm. mer statisk tidigare Och, och mer liksom administrativ tidigare Och jag vill bara poängtera att den utvecklingen har inte bara Magiskt landat i våra knän. Det har ju många, många kollegor Kämpat och slitit för Eller hur? Mm. Um, och, och det ska man vara dels tacksam för Och jobba vidare på Jag vill bara liksom um, kasta ut det här också, att vi måste ju alla fortsätta utveckla rollen för att vi, vi får ja, på något sätt en gåva. Hur rollen ser ut idag får vi som en gåva lite för föregående slit och det ska vi vårda och mm. utveckla, eller
0: mm.
1: Ja, absolut. Och jag vill också säga det att
0: eh, jag tycker det här med att boka möten är faktiskt bland det roligaste jag gör. Mm. Eh, för om jag, visst, man kan ju tycka att ja, men kalenderhantering är kul, är det? men det jag ser det som är att jag har kunder som är otroligt upptagna det är, mm. jag kallar det ju när man ska försöka få in någonting mm. um, men det jag gör är ju att genom att få in rätt möten i rätt tid så gör jag det möjligt för dem att driva sin verksamhet framåt mm. men växer den? det är väldigt ofta man säger ah, men mm. ja men min bokar möten det är bland det viktigaste som Exakt. finns jag håller relation med kunder och leverantörer jag får folk att känna sig viktiga trots att vi måste boka om saker. Det är en otroligt viktig del av den här rollen som, som man inte ska liksom säga att Nej, men den, det är
1: bara små grejer. Utan den är otroligt viktig för mig. Och vi pratade innan om det. När man, när man åstadkommer det där och får till det här Dream Teamet. Du sa att om man slår upp Dream Team, då, då ser man en chef och en EA där. Om man nu sitter och, och känner att vi, vi är inte riktigt där än. Vad är dina tips och råd? Hur, hur börjar man jobba med det och vad adderar man? Och för man, vi, vi vet ju att om vi kommer dit så, så blir det bättre för alla på något sätt.
0: Mm. Nej men jag tänker, om jag ska vara rent krast så är frågan nummer ett man ska ställa sig, är jag med rätt chef? Mm. Eh, för många gånger är det så här, ja men chefen är konstant och EAN kan man byta ut. Eh, nej, så funkar det inte. I ett team så är det två delar och båda delarna måste vara rätt. Mm. Jag har jobbat med chefer som är helt fantastiska, men inte för mig. Jag såg att den här personen är en grym företagsledare mm. eh, och, och på alla sätt en bra person. Men vi är så... Vi är inte synk. Eh, och det betyder inte att jag är dålig. Det är bara att vi inte synkar.
1: Men kan kan, vi, va, 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 kan det? Kan du ge något exempel? Vad, är, vad kan en sån osynk vara?
0: Ja, men det kan handla om väldigt mycket om, om värderingar och ja. ens varför. Mm. Eh, när man känner att om man delar värderingar och varför då tar man beslut som leder åt samma håll med automatik. Mm. Medan när man inte gör det så kommer det instinktiva beslutet att vara någonting som skiljer sig från den andra.
2: Mm.
0: Och det kommer man inte komma förbi. Hur mycket man än vill så kommer man inte runt det. Och man kommer inte någonsin komma till en synergi som är riktigt bra. Men om man tittar på sin chef och tänker att ah, nej men, det här är en bra person. Den här personen vill jag verkligen jobba med och jag tror på vad den gör. Men vi hittar inte riktigt synken i i arbetsuppgifterna, då mm. tror jag väldigt mycket på- att, att börja vara mer personlig. Mm. Um, för när vi möts som människor, då hittar vi ett sätt framåt. Mm. Um, för då börjar vi förstå varandra. Varför, jag har haft jättemycket sådana exempel med kollegor- där man säger, bara, men herregud, hur svårt kan det vara- att komma i tid på morgonen egentligen? Mm. Man sitter och irriterar sig liksom- ja. Personen är alltid tio minuter sen. Alltså, hur kan det här liksom, så här... Mm. Tills man så här, får höra hur den personens månader ser ut. Och ja. man förstår att den gör verkligen så gott den kan.
2: Ja.
0: Liksom, det är någonting i den månaden som gör att det är svårt. Mm. Och då kan man säga, ja, men vet du vad? Om det är så att din buss går då och då. Eller du behöver lämna på dagis då och då. Ska vi inte bestämma att du istället börjar 8.15 och femton, Och mm. så jobbar du en kvart längre på kvällen. Och mm. så Plötsligt så är allting lugnt och det är de här små sakerna och det är samma med när man jobbar med en chef. Mm. Varför gör den olika saker? Varför blir den irriterad över olika saker? Mm. Um, vad är viktigt? Vad är prioriteringar? Mm. Och det är samma för oss. Vad är våra prioriteringar? Vad är viktigt? Vad gör oss irriterade? Mm. När man kan börja nysta i det så kommer man komma närmare varandra. Mm. Och jag tror att många börjar i fel ände. Man tittar på hur kan jag göra de hårda bitarna så bra att alla blir
1: nöjda? Mm. Men
0: de hårda bitarna funkar inte utan de mjuka bitarna.
1: Men du, hade inte då funkar. Vad kan, jag, jag bara fråga, vad kan få dig att tappa respekten för en chef?
0: Där skulle jag säga att det, det kommer ett ganska instinktivt svar, och det mm. handlar om. Hur den personen behandlar andra människor. Mm. Jag själv är en person som kanske antingen säger jag ifrån.
2: Mm.
0: Om jag tycker att det är dåligt beteende mot mig. Eller så går jag därifrån. Om jag, om jag har en, en chef eller så som inte beter sig. Ja, men Då byter jag jobb. Det är, mm. liksom. Så att min egen personlighet... Gör att jag själv kan hantera situationen. Men det jag ser hos chefen i beteende mot andra människor, där definitivt den här respektlösheten, eh, den kommer att göra att jag inte längre trivs eller inte mm. vill jobba med någon. Eh, där jag har sett eh, andra chefer, där är jag alltså berättat att ja, eh, var, varje möte vi har så sitter min chef och, och pratar illa om våra medarbetare. Mm. Eh, eller eh, man skriker åt personen i receptionen. Eller man, mm. man skäller ut it-tekniken för att det inte är wifi på hela kontoret. Men det är ju inte dens alltså, den Nej, här precis. Man beter sig illa. Ja. Det tycker jag inte någon har rätt att göra oavsett roll. Nej. Och det jag har sett genom åren är att de chefer och företagsledare som har
1: en personlighet där de verkligen respekterar andra människor,
2: mm.
1: kommer också längst. Men sen ska man också säga det, jag tror att executive Assistants har ju en unik position i den att vi befinner oss många på hög nivå. Det är ju, och på den nivån, på höga, hög chefsnivå, med, med liksom ledarskap över stora organisationer, stora budgetar, high stakes så att säga, det är ju intensivt. Absolut. Och jag tror att det, man får inte
0: missta att bara för att man är en person som bryr sig om andra människor det betyder inte det att man inte kan leverera på hög nivå. Nej. Det är en stor skillnad mellan att i ett stressat läge eh, borra ner huvudet, jobba som en tok, eh, leverera på högsta nivå. Mm. Det betyder inte att den personen som är så stressad automatiskt börjar skrika på någon. Eh, det är... Och vi som EOS vet ju att det finns tillfällen när man ställer sig framför sin chef och säger Men vad, mm. vad, vad menar du nu? Och sen finns det tillfällen när man bara säger Okej, nu är jag tyst mm. i 48 timmar för att det behövs. No. Sen kan vi prata om det där senare.
1: Emotional intelligence, Hello.
0: Precis. Att det jag menar med, med när jag kallar WTF-vänskap mm. <laughs> eh, Det är ju inte att man alltid måste ta saker direkt. Nej. Det handlar om att, att lösa saker, och ibland är det ju inte så att det är läge. Mm. Står man där och vi är mitt upp i en börsintroduktion, eller eh, ja, nå, någon sån här där det verkligen står och hänger, och det är viktigt, och så där, då är man tyst och bara ner huvudet och kör på för att alla är stressade och alla kommer att bete sig lite märkligt för att man, man är helt enkelt trött. Mm.
1: Eh, Exakt.
0: Så kan man, kan man landa och prata sen. Liksom.
1: Mm. När är det här som allra roligaste. Varje dag.
0: <laughs> jag har ju kört nu
1: i... Ja, nu är det ju... Drygt ett och ett halvt
0: år. Mm. Um, och jag har inte ångrat mig en dag. Um, det finns tuffa saker med att driva eget. Jättetuffa saker. Och det är klart att det finns oro och sådär. Men att få jobba med de här otroliga entreprenörerna mm. som... Där man känner också att allt jag gör ger effekt direkt.
2: Mm.
0: De, de ja. ser ju effekten av allting jag gör redan samma dag. Ja. Eh, och det är otroligt roligt. Och jag får träffa så mycket varma människor och så mycket intelligenta människor. Mm. Och, eh, ja, det är ganska mycket att man står som en guldfisk med munnen uppen dagarna igen. Där får man mm. träffa
1: så otroligt inspirerande människor. Fantastiskt, nu tycker jag att vi är tea.se ett utmärkt nästa steg för alla som har lyssnat och är lite nyfikna på att veta mer om er och om dig tycker jag. Jag vill också tipsa alla att hitta dig på LinkedIn Och kanske tipsa lite när och kära Om din, din hashtag eh, Admin tips där Senast jag var inne så slutade de att jag färgkodade om hela min kalender Så det kan det har risk med sig Ska jag säga Men, eh, men jag tycker ändå att det är en, en fin sak att göra där Åsa, stort tack för att du tog dig tid Att vara här idag
0: ja, men Tack snälla, det var superkul verkligen Du har lyssnat till Executive Assistant-podden Producerad av företagsuniversitetet i samarbete med IMA, International Management Assistance, Inhouse, Online Voices och Nordic Choice Hotels.